0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch filmach dotykających tematu Holokaustu, ale oczywiście nie będą to filmy do siebie podobne, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że są najbardziej na skali spektrum, jak się dało, biorąc pod uwagę powagę i niepowagę podejścia do tematu, mm-hmm. czy może niedosłowność. Pierwszym jest Życie jest piękne Roberta Beniniego, a drugim syn Szawła Laszlo mm-hmm. Nemesza. Tak, dziękuję. Do zapraszamy. zapraszamy. Życie jest piękne. film z 97 roku. Włoska produkcja, chociaż ja sam myślałem, że jest amerykańska. Moim sobie zdziwiony, że, mm-hmm. że nie jest po angielsku, ale się właśnie okazuje, że on był robiony całości we Włoszech. Potem dorobili amerykański dubbing, ale to już było nawet po Oscarach. A Strasztańc byłe, film opowiada historię Guido, kelnera żydowskiego pochodzenia, który stara się użyć sobie życie mimo radiów faszystowskich Włoszech w latach 30 i film rozpoczyna się jako taka slapstickowa komedia romantyczna by w drugiej części przenieść się do realiów obozu koncentracyjnego ale jednocześnie nie zmieniając swojego tonalnego wydźwięku czyli zaczynamy jako komedia zaczynamy jako slapstick potem realia zmieniają się dosyć mocno a ta forma pozostaje mimo mimo oczywistego horroru obozu
1: no to brzmi bardzo mnie. Jako, jako pomysł w ogóle na film. Tak,
0: no, tak jak większość filmów o się tak naprawdę jest ten problem jakiś moralny przedstawienia tego i zabrania się za temat, opowiadania o tym niewyobrażalnym, mm. yy, a tutaj kompletnie zrzuca się chęć otworzenia realizmu, czy też nawet jakiegoś takiego emocjonalnego realizmu, bo mm-hmm. jednak, no jest to dramat o komedii w w tej drugiej części, ale hmm, no ten dramatyczny element zdecydowanie mniejszy, zdecydowanie bardziej sentymentalny niż groteskowy mm-hmm. i mniej, mniej przerażający niż e, tak sentymentalnie smutny.
1: No tak, ale jeszcze, jeszcze większym zaskoczeniem niż to, że ktoś wpadł na taki pomysł, żeby spróbować w tej konwencji opowiedzieć o Holokauście jest to, jak ogromny sukces ten film odniósł na arenie międzynarodowej. Mm-hmm. Tak, I tak. W 1997
0: że... roku dostał e, Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Benini dostał pierwszą y, nagrodę za męskiego aktora nieanglojezycznego. A, oh, on dostał
1: w tym filmie jeszcze um, tak. I tak, mm. jeszcze
0: za muzykę dostali Oscara, czyli trzy Oscar no, z garno? No to, no. Mm-hmm, tak, to wielki, wielki szał, też duże pieniądze e, właśnie nie tylko we Włoszech, e, w Europie, ale i w Stanach. I dostał też e, wielką nagrodę jury w Cannes, gdzie właśnie Benini wycołował stopy Martina Scorsese. Mm-hmm. No, jak przy każdym odbieraniu robił jakiś show tam tak, też Tak,
1: tak. na Oskarach tak. też chodził po oparciach siedzeń tak, tak, po, tak, tak. po głowach. Mhm, Dokładnie. No, no to jest to no tak jak powiedziałem jest to, jest to bardzo zaskakujące szczególnie właśnie biorąc pod uwagę to jak, się, jak ten film się ogląda dzisiaj i zastanawiam się na no ile ten dzisiejszy odbiór takiego powiedzmy przeciętnego od, odbiorcy mhm. różni się od tego 20 lat temu. Przecież to się nie wydaje aż, aż tak odległy czas. Nie wydaje się też, żeby w, w, w ciągu ostatnich 20 lat podejście do samego wydarzenia historycznego, jakim był mm-hmm. Holokaust, uległo tak gruntownej przemianie, żeby... Znaczy, też mówię tutaj o swoim, może od, odbiorze filmu Beniniego. Nie wiem... Trudno jest teraz zbadać, powiedzmy, powszechny odbiór tego filmu, no bo właściwie życie jest piękne do film, który większość ludzi widziało no te 20 lat temu.
0: Tak, tak i on hmm. dalej jest, można by powiedzieć, w takim zestawieniu najlepszych filmów, hmm. jakieś tam filmu Webu, czułówka filmów Jana Pawła II. Tak. On się tam znajduje jako właśnie taka ważna, ważna wiadomość na trudny temat, ale nie podana w trudny sposób, hmm. co jest właśnie samo w sobie kontrowersyjne tak naprawdę. No bo... tak.
1: I nie nie możemy przewidzieć, jak ten film byłby odbierany, gdyby teraz trafił do Kim. Ale myślę, że by wywołoby zgoła zgoła inną dyskusję.
0: Wtedy, wtedy, kiedy kiedy miał swoją premierę, też były problemy. Właśnie miał premierę w Cannes i część krytyków jakby absolutnie go odrzuciła jakby przez samą konwencję filmu, twierdząc, że to infantylizuje cierpienie. Cierpienie tych ludzi nie pokazuje... Holokaustu w jakimś prawdziwym obliczu, a tworzy z niego rozrywkę, nie oddając sprawiedliwości temu, co się wydarzyło. Mm-hmm. Ale była to raczej mniejszość, która w, ostatecznie została zagłuszona przez, yy, przez, przez osoby, które były przez po prostu entuzjastów. Entuzjastów, właśnie.
1: By nie miało. No, to ciekawe, bo mm, już w ogóle sama struktura tego filmu jest ciekawa, bo ja pierwszy raz oglądałem chyba ten film, kiedy byłem jeszcze w postałówce, e, Każdy tak, tak, tak. I zapamiętałem go jednak jako głównie film osadzony w obozie. Mm, mm-hmm. I byłem bardzo zaskoczony teraz, że dokładnie pół filmu e, dzieje się w jednym z włoskich miasteczek e, i właśnie jest osadzony mocno w konwencji takiej e, komedii romantycznej gdzieś tam tylko z elementami właściwie tej jakiegoś komentarza politycznego, społecznego i tak dalej, które też jest w humorystyczny sposób. Tak, to też też jest ciekawe, że
0: nie widzimy tego od początku tak naprawdę, nie wiedzą o czym jest ten film. Na początku te elementy tego faszyzmu i rasizmu one się powoli wynurzają, ale jeśli nie mamy jakiegoś kontekstu historycznego, nie nie wiemy do końca o czym jest ten film, to nie wiemy tego od początku, to powoli narasta.
1: Wydaje mi się, że w 97 mogli znaleźć się widzowie, którzy byli szczerze zaskoczeni tym, co widzieli w drugiej połowie filmu, bo nawet przecież plakat tego filmu to jest Benini całujący żonę tak, tak, na rowerze, tak, tak, prawda? Tak, tak, Życie tak, jest tak, piękne, tak, tytuł też nie wskazuje. No co i jest to może to powiedzieć, ale zaskakującego zwrotu akcji, ale już właśnie może, możemy chwilę poznać o tej pierwszej części filmu, bo ona też mi się wydaje interesująca poza tym, że no jest to w dużej mierze slapstickowa trochę komedia, która dzisiaj się już nie ogląda tak dobrze właśnie nie wiem, czy o tyle dobrze oglądało się ją w 1996 roku znaczy, to tu to, to, to może warto się pochylić nad samą postacią Beniniego, mm-hmm, bo mm, pewnie wiesz coś więcej mm-hmm. na ten temat, ale czy to, to był jakiś fenomen kulturowy tamtych czasów? Może wszyscy go uwielbiali i chodzili no, na filmy z nim? W sumie
0: no, to, to, co widzisz, to trochę tym on jest. We Włoszech zaczął robić filmy pod koniec lat 80. I właśnie to były komedie, gdzie Roberto był Roberto, przed kamerą yy, i sp- zrobił sporo hitów yy, przy- aż, yy, aż od początku swojej kariery, gdzieś 86 rok, z tego co mm-hmm. pamiętam, pierwszy film do, yy, do tego 96 roku, zrobił około 5-6 filmów, z których praktycznie każdy był sukcesem kasowym. Ale kasowy.
1: mówię, masz na myśli że reżyserował?
0: Tak, reżyserował i yy, pisał scenariusze, mm-hmm. potem yy, zaczął je robić yy, na podstawie scenariuszy yy, kogoś z kim współpracował, nie pamiętam już nazwiska, Aż, aż tak naprawdę do tego życia, które jest piękne, które było największym sukcesem, w szczególności międzynarodowym, mm-hmm. a potem zrobił Pinokia, który, nie wiem czy wielu ludzi pamięta, jest tak, tak cięczny, taki... jak, jak dostał wcześniej Oscary, jak tutaj dostał wysyp złotych malin. Mm-hmm. Film był najdroższą w ogóle włoską produkcją w historii, był, był straszną klapą, chociaż Włosi na niego poszli, to za granicą już się kompletnie nie udało. Potem zrobił jeszcze jeden film o początkach Wojny w Iranie, oh. gdzie grał też ze swoją żoną jak zawsze mm-hmm. y- i to już był, był jego ostatnia reżyserska produkcja, a potem zajął się czegoś, czymś w stylu y- stand-upu, gdzie on był sam na scenie y- i czytał boską komedię y- <gry> Ligieriego Dantego. i... Y- I to to był jego rodzaj przedsięwzięcia artystycznego. Teraz zagrał w nowej wersji Pinokia. No i w sumie jest taką gwiazdą. Jest wpisany w jakiś tam panteon. W ogóle po życiu, po pięknym życiu został ogłoszony bohaterem narodowym we Włoszech i tak dalej. Był ogromny sukces. Ale zasadniczo od zawsze zawsze był komediantem. Z tego słynął i w sumie ten film jest takim zwieńczeniem tak naprawdę mm-hmm. jego jakiś opus magnum tego co robił mm-hmm. od początku.
1: No dobra i pierwsza część właśnie filmu Życie jest piękne. Powiem komediowy ton utrzymuje się już przez cały film, a w pierwszej części bo interesowało mnie to właśnie jak jak przedstawiony jest jak przedstawione są te Narastające nastroje faszystowskie, i to coraz taka mhm. ciaśniejsza, coraz bardziej duszna atmosfera, chociaż tego akurat, że jest duszna, w tym filmie nie czuć, ale no, wydaje mi się, że Benini sięga do takich dosyć prostych środków, mówiąc o, o tej ówczesnej rzeczywistości. Tam, no, na przykład mamy postać. Jego chyba pracodawcy, który ma dwójkę, dwóch chłopców. Jeden się nazywał Benino, Be, Benito, drugi Adolf. To jest chwili... ciekawe
0: historycznie, Czy to, zastanawiam się na ile ma to sens, bo to wszystko się dzieje przynajmniej jakieś 7 lat przed wojną. No tak, a ty dzieci już mają kilka lat. Tak, kiedy yy, się yy, to nie, jeszcze. Nie, nie sądzę, że Adolf Hitler był jeszcze no. wtedy na tle.
1: Popularne, no, tak, nie mam na tyle, żeby nazywać po nim dzieci. Tak. To, no wiadomo, mhm. to są skróty tak, tak, tak. i to jest dosyć mocne, nie? ale, ale mm, właśnie mamy właściwie ten element. Mamy kwestię y, chyba inspektora czy prefekta z Rzymu, mhm, który m- przyjeżdża na wizytację do szkoły i Roberto robi całe show, wyśmiewając ten. Y, to jest jako ciekawa scena, kiedy Roberto na apelu szkolnym. Wyśmiewa ideał rasy aryjskiej, mhm. znaczy właściwie pokazuje na sobie, na swojej urodzie, ideał rasy aryjskiej. No to są takie dosyć. Hmm. Właśnie zastanawiam się, bo te środki, na które zdecydował się reżyser, przypominały mi trochę. Coś w stylu filmy Chaplina w trakcie wojny, jak dyktator. Wyśmiewamy totalitaryzm, dyktaturę mhm. przez... Ale co
0: ciekawe, Chaplin powiedział, że gdyby kręcąc dyktatora, wiedział o obozach, bo mhm. w momencie, kiedy robili ten film, to jeszcze nie było jakby na zewnątrz Yy, rozpopularyzowane to, to nie zrobił tego w ten sposób
1: mm-hmm. <laughs> aby nikt nie zrobił, nie zrobił. I, to, i to 50 lat po zakończeniu wojny mm-hmm. gdzie wydawałoby się, że nie trzeba nikomu tłumaczyć, że te ideologie były po prostu absurdalne w z palca mm-hmm. i, 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 i czy, czy trzeba w ten sposób no jest to dla mnie problematyczne bo właśnie o ile jestem w stanie takie środki jakoś zaakceptować jako jakiś taki pierwszy sposób radzenia sobie, może wypierania czy próby oswojenia jakiegoś trudnego zjawiska poprzez humor tak zdawało się, że 50 lat po wyzwoleniu obozu Auschwitz stać nas już na troszkę bardziej pogłębione pogłębione środki. Tak też
0: można powiedzieć, że co innego jest potrzebne, że chyba potrzebne jest więcej tego realizmu żeby jakoś przywołać coś co jest trochę zwietrzałe szczególnie dla pokoleń, które nie miały z tym tak naprawdę żadnego kontaktu
1: tak uh-huh. no i mamy tam trochę tych takich elementów nie wiem, dyskusja na temat zadania matematycznego na bankiecie o, o kalekach i epileptychach uh-huh. każde uh-huh. tam no takie próbowanie w taki mocno komediowy, ale wręcz kabaretowy sposób, pokazanie jakichś nieczułości ówczesnych włodarzy, czy, czy klasy inteligenckiej. No tak
0: naprawdę wydaje mi się tutaj jak podstawowym testem jest to, czy lubimy ten rodzaj komedii, czy lubimy slapstick. Mm-hmm. Chyba bardziej niż Chaplina to przypomina Louis Define, Define mm-hmm. który, no cóż, nie, jest, nie jest, już, jest już w erze dźwiękowej, więc to o wiele bardziej przypomina, chociaż ten charakter jest inny, to jest mniej mm-hmm. tego takiego choleryzmu, a, a więcej klaunowania w sumie, od którego... By nie ucieka, jakby ten tytuł powiedzmy nie jest mu obcy i sobie go przyswaja trochę.
1: Tak i co jeszcze dla mnie było ciekawe w tej pierwszej części filmu i w postawie głównego bohatera, to to, że właśnie kiedy docierają do niego sygnały już pierwszych prześladowań na Żydach, tam ten jego wujek, chyba jego mieszkanie jest splądrowane i jego mm-hmm. koń zostaje pomalowany na zielono i tam... Napisy są na nim umieszczone. To, okej, okay, Benin zbywa to żartem, ale nie wydaje się, że żeby jego postać w ten sposób próbowała radzić sobie z właśnie jakimś takim trudnym doświadczeniem co po prostu jakoś nie, nie dopuszczać go nawet do jakiejś analizy. Do, to jest jakby. Wydaje się, że postać Beniniego ma taki sposób na życie, mhm. że dla niego ten humor jest jest właśnie takim odrzuceniem rzeczywistości. No, nie, właśnie nie, nie próbą interpretowania i radzenia sobie z nią, co, co, co maskowaniem jakichś y, nieszczęść, jakichś... No, nie wiem. To, 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 nie do końca jestem przekonany, że mm, był to taki absolutnie skuteczny sposób mm, na no, właśnie... No tak, ale z
0: drugiej strony, co wobec tych radiów on mógł zrobić tak naprawdę? To, to jest... To jest taka rzeczywistość, która jest mu narzucona i on z tej pozycji, w której jest, nie jest stanie nią Tak, nią nie jest zrobić. stanie zmienić
1: pytań, czy on ją rozumie. Bo tak,
0: nie... tak. Wydaje mi się, że hmm. e, widzimy tylko tą po- powierzchowną część, ale no, że za tym hmm. jest, jest jakieś głębsze zrozumienie. Przez to choćby to samo, co dzieje się w drugiej części filmu, gdzie stara się chronić dziecko. No musi doskonale rozumieć rzeczywistość go otaczającą, żeby móc tworzyć taką interpretację.
1: Mhm. No tak, być może nie, nie jesteśmy też nie po prostu... I też Zmieniem jak sam,
0: sam nie mówi, e, taki był zamysł na film, czyli jego główną obroną przeciwko osobom, które oskarżały ten film właśnie o, e, powiedzmy, nabijaniu z Holokaustu, co jest, mm-hmm. co jest dużym nadużyciem, tak, tak. E, to on twierdzi właśnie, że to nie jest śmień z Holokaustu, tylko pokazywanie jak m, ktoś, e, kto, kto żyje humorem, tak jakby dla, dla kogo to jest jedyne narzędzie obronne, by na nią reagował. Czyli mamy właśnie tą postać, która w normalnym życiu używa, nieustannie mm-hmm. humoru y, by się bronić. Jak, jak to się dzieje właśnie w tych radiach mm-hmm. tego najgorszego zła?
1: Też jako powiedzmy, krytyka takiej postawy nasuwa mi się argument, że właśnie mechanizm obronny owszem, ale jednocześnie Wydaje się być taką całkowitą rezygnacją z próby zmiany tej rzeczywistości. Oczywiście nie mówię tu o drugiej części filmu, bo jako więzień obozu już niczego nie można zmienić. Natomiast w momencie, kiedy ta atmosfera dopiero się zagęszcza, kiedy ten faszyzm raczkuje, nie chodzi mi tu o jakieś bohaterskie czyny, tylko właśnie mnie chyba jeszcze bardziej zadziwia ta, ta, ta właśnie taka postawa pełna humoru i zbywania wszystkiego żartem w pierwszej części filmu niż w drugiej, dlatego, że wydaje mi się, że w pierwszej części filmu to jest jeszcze moment, gdzie yy, przeciętni ludzie mają jakiś wpływ na rzeczywistość która ich otacza i że ta bierność wobec zmieniającej się atmosfery yy, jakby jest dużo trudniejsza do zaakceptowania, kiedy jeszcze można było coś zmienić lub można było chociaż się opierać. No mhm. to jest, tylko jakby rzucam, że to właściwie po powtórnym, czyli trzecim już seansie życia życie jest piękne, gdzieś mi się nasunęło, ale ja rozumiem, że w tym filmie to ta pierwsza część ma jednak taką funkcję, żeby tłumaczyć w pewnym sensie zachowanie też bohatera w drugiej części. Ona jest troszeczkę podporządkowana, wydaje mi się, żeby po prostu nakreślić, że tak jak powiedziałeś, sposobem tego bohatera naradzenia sobie z trudną rzeczywistością jest użycie humoru.
0: Tak, i też mi się wydaje, że on miał reprezentować Yy, takiego everymana, mm-hmm. kogoś, kto po prostu stara się prowadzić swoje życie, cieszyć nim, pełni i on nie jest żadnym bohaterem, żadnym działaczem ruchu oporu, tylko on po prostu stara się funkcjonować w rzeczywistości, która jest mu narzucona. Mm-hmm. No nie wiem, na ile miał być tu budowane jakieś, jakieś bohaterstwo, jakiś aktywizm no, w ogóle z no. bohaterstwa tak naprawdę, co miałby zmienić, kiedy historia jest już znana.
1: Tak, może to, oczywiście. Rozumiem. Yy,
0: jakby jego dekonstrukcja krytyki polegała na tym, że mówił, że jedynie dokumenty są w stanie oddać tą rzeczywistość i kiedy on kręci fabułę, to jest troszeczkę, troszeczkę jego taka imaginacja jakaś interpretacja tej rzeczywistości. Nawet w tej wersji filmu, która weszła już do amerykańskiej dystrybucji, na początku była plansza, w której było właśnie było powiedziane, że to jest, że to jest baśń, że mm-hmm. to jest opowieść, taka historia i żeby nie brać tego przesadnie, poważnie, w, w obawie co do krytyki. No. Też ten już był konsultowany ze z środowiskami żydowskimi yy, wielokrotnie, żeby, yy, żeby uzyskać jakieś przyzwolenie, mm-hmm. z, zminimalizować ten, ten potencjalne kontrowersje, chociaż oczywiście one były. Yy, on nie jest w żadnym stopniu miarodajny co do oddania realiów tej rzeczywistości.
1: No tak, ta licencja poetycka tam dosyć że zostaje mocno wykorzystany mm-hmm. przez Pani Niego na pewno.
0: Tak, ale o dziwo no mimo kontrowersji w wielu miejscach to dostał y, nagrodę y, na festiwalu w Jerozolimie y, z, nagrodę to Best Jewish Experience bardzo, no, <laughs> bardzo dziwna nazwa, już posadzono tam dwa drzewa, y, by, by uczcić ten film, on razem mm-hmm. z posadził, więc to było takie bardzo honorowe i powiedzmy kulturowo zaakceptowane.
1: Ciekawe jak właśnie byłoby z tym teraz i jeszcze jestem ciekawy jak, jakie zdanie na temat tego filmu ma Claude Lanzmann, reżyser dokumentu Shoah, który często on jest jeden z takich głośniejszych krytyków mm-hmm. listy Schindlera i mm-hmm. bardzo jakby szeroko komentowany jest właśnie jego spór ze Spielbergiem na temat tego jak można, jak powinna się pracować holocaust. Często się go tak uważa, taką wyrośnie na temat filmów. Nawet,
0: nawet Mel Brooks y, krytykował. Życie jest piękne. O. Na kręciu producentów. Y, generalnie ten temat y, temat holocaustu był dosyć most, bliski dosyć nawet osobiście, mm-hmm. i poruszał te sprawy y, sprawy generalnie nazizmu, mm-hmm. ale nigdy w takim stopniu właśnie sam twierdzi, że to jest taka infantylizacja. Tego, tego, tego zjawiska, ten film. temu. No tak.
1: No, wydaje mi się, najbardziej kontrowersyjnymi elementami przedstawienia rzeczywistości obozowej w Życie jest piękne jest chyba jak dla mnie, no przede wszystkim oczywiście fakt, że można by przed kimkolwiek z więźniów stworzyć iluzję, że to tak naprawdę nie jest obóz koncentracyjny. Tak, tak. Bo o, tym, o tym nie, nie wspomnieliśmy,
0: o czym... że druga część filmu jakby tym Osią narracyjną jest to, że ojciec stara się swojemu synowi wmówić, że właśnie to nie jest obóz nic złego, tylko to jest gra, dzięki której on może wygrać czołg, a całość jest jakąś wielką maskaradą, która ma go zniechęcić tak naprawdę do rywalizacji, zdobywania punktów.
1: Tak, tak. No, i też no, jest to film przede wszystkim o tym, o tej relacji ojca aha. z dzieckiem i o tym, jaki wymiar również może mieć ta ojcowska miłość, czy jak, jak może wyglądać um, ochrona um, kogoś, kogo kochamy przed złem, aha, że to aha. nie tylko musi być postrzegane w taki sposób, że dbamy o czyjeś bezpieczeństwo fizyczne, ale również właśnie o, o, um, o jakby hmm. filtrowanie rzeczywistości,
0: Hmm. No Właśnie też miałem trochę z tym problem, mam wrażenie, że to też przez zmiany czasów i podejścia do dzieci współcześnie, wydaje mi się od lat 90, ale ta taka ochrona, to bańkowanie dziecka i próby wmówienia mu, że to się nie dzieje, wydaje mi się, jest taka trochę już staroświecka mm. i zakłada, że, że dziecko nie jest w stanie się zorientować z tego, co się dzieje yy, i że można przed nim ukryć, że tak jakby łyknie wszystko, mm. co, co mu powiemy. To jest to absolutnie niemożliwe i niedorzeczne. Ba-
1: bardzo ciekawe, co mówisz w kontekście tego, że reżyser drugiego filmu, o mm-hmm. którym za chwilę będziemy rozmawiać, już w wieku pięciu lat dowiedział się o tym, że jego Dziadkowie zostali zamordowani w komorach gazowych i jego matka nie kryła przed nim żadnych szczegółów. Znaczy, on wiedział dokładnie tyle, co jego jego matka. To też o konsekwencjach tego będziemy mogli porozmawiać. Ale ale, to to jest. To ciekawe, ciekawe. bo
0: Benini w dużym stopniu właśnie oparł film na tym, co padał jego ojciec, który jako włoski żołnierz spędził ponad dwa lata w obozie. I po powrocie robił to samo, co, co jego mm. bohater w filmie, czyli opowiadał im w humorystyczny sposób mm. o tym, co się tam działo. Żeby ich nie wystraszyć, żeby, żeby obrać to w jakąś manikę.
1: Ach, trudno, trudno to sobie... No to Włosi o no, <grym> no tak. To... Tak. E... Odbiega... E... Odbieganie od rzeczywistości w ten sposób w przedstawieniu tej obozowej w obozowych realiów. No jak dla mnie można uznać za usprawiedliwiony, kto spełnia jakiś cel narracyjny, ale ciekawią mnie też te elementy, których wcale nie trzeba było przekłamywać względem rzeczywistości, a jednak się z jakichś powodów reżyser na to zdecydował. Ale najbardziej zaskakująca dla mnie chyba była przedostatnia scena, gdzie amerykańskie czołgi wjeżdżają do obozu, który jest według mnie wyraziście wzorowany na Auschwitz-Birkenau.
0: A, to, 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 nie, to nie jest prawda. Znaczy
1: ja wiem, że on tam nie był kręcony, ale... Ale
0: on znaczy, się mm-hmm. y, Sam Benini twierdzi właśnie, że to jest dla mnie najbardziej kontrowersyjny fragment mm-hmm. w ogóle w tym, co on o tym mówi, bo on uważa, że to jest... Y, że to tak m- naprawdę nie jest ściśle o Holokaustie, tylko o jakby jakiejś skrajnie trudnej sytuacji, w której y, człowiek stara się zachować swoje człowieczeństwo i tą rodzinną strukturę. Tylko pytanie wtedy, po, po co, co jest... Po co Po co w ogóle jest Holokaust wtedy tak naprawdę? To kiedy? jest jedno. Tak, ale co do tych żołnierzy, no. właśnie to też, też mnie to zirytowało na końcu, bo tam w brytyjskich Shermanach y, przyjeżdża amerykański żołnierz, co się wydaje takim oczywistym, y, oczywistą przynętą na amerykańską akademię, że no na dokładnie. końcu jesteście wy. Ale... Y, Amerykańscy żołnierze oswobodzili sporo obozów, mm-hmm. ponad pięć, tam jakieś 600 tysięcy ludzi. Na terenie, terenie ludzi. Niemiec pewnie. Tak, na, na terenie y, południowych Niemiec, mm-hmm. głównie północ, głównie Brytyjczycy, w Polsce głównie Armia Radziecka. Armię y, ale właśnie, co jest też dziwne, by twierdzi, że tam w paru ujęciach widać dokładnie, że obóz jest w pobliżu gór, a żaden obóz nie był w pobliżu gór, co no. go automatycznie odcina do jakiegokolwiek kontekstu mm-hmm. lo- lokalnego. Znaczy, to no, wszystko jest no. strasznie niespójne, wygląda jak próba takiego zamiatania po fakcie, y, próby odcięcia się od tych oczywistych mm-hmm. konotacji. Mm-hmm. Więc... No bo,
1: bo wobec takiej argumentacji można by powiedzieć, że mógł to zupełnie przenieść do miejsca, znaczy mógł jeszcze bardziej odrealnić. Yes,
0: no, to, to nie musiał być w ogóle tak, Holokaust, tak. jeśli tak twierdzi. Być
1: metafora. Więc znaczy. tu jest w dziwnym
0: rozkroku, mm. gdzie jedno mówi, a, a drugie pokazuje, prawda?
1: Kolejnym interesującym dla mnie elementem, też na który zwróciłem uwagę przy ponownym sensie, była postać nazistowskiego lekarza, który pojawia się w obu częściach filmu, mm-hmm. który jest fanem zagadek logicznych. E- i jego zachowanie w drugiej części filmu, a, a, a przede wszystkim scena w której, czy sekwencja scen, w której on rozpoznaje rzeczywiście główną postać Guido. Wydaje się, że dzięki temu być może Guido będzie miał szansę na jakieś lepsze traktowanie, być może mm-hmm. nawet na ucieczkę. Ten, ten lekarz zachowuje się w sposób bardzo konspiracyjny, po czym jak już mogą poznać na osobności, to zadaję mu kolejną zagadkę do rozwikłania.
0: Tak jak Dla mnie to była chyba najlepsza scena w filmie. Właśnie,
1: I, a, a ja za pierwszym razem byłem bardzo odrzucony, jak byłem od tej sceny. mi się takie no o Jezu, no, tak, on jest już tak na wskroś zły. Jak się tak mi się wydawało to bajkowe, ale dopiero za drugim razem spojrzałem na to w inny sposób i ta postać wydawała mi się taka bardzo odklejona od rzeczywistości w tej drugiej części. I wydawało mi się, że że, że w ten sposób wypiera to, czego jest częścią. I i, i właśnie po drugim razie zacząłem się zastanawiać, czy to w oczach niego miała być też postać tragiczna, która jest jakoś wplątana w jakiś proceder, z którym nie umie sobie poradzić i zachowuje się zupełnie irracjonalnie, traci zmysły, czy czy no jednak powiedzmy uproszczenie, czy wskazanie na to, że, że po prostu wszyscy ci ludzie byli źli. Tak, to, to jest jedna z
0: bardziej dramatycznych scen, nie licząc zakończenia, które są mm-hmm. bardziej sentymentalne. I też wydaje mi się, miała dużą głębię, jednocześnie nie uciekając do slapsticku, to był chyba jeden taki, powiedzmy, mm-hmm. czarny humor. Dosyć, zdecydowanie więcej w tym było takiego tragizmu niż humoru, mm-hmm. ale wciąż. I właśnie też głębie tej, tej drugiej postaci, ale całej sytuacji, gdzie mm-hmm. to jest emocjonalnie dosyć, tak. e, dosyć zaskakujące. Bo jest tak zaskakujące. Mm-hmm. Zdecydowanie się wy, wy, wykrusza z całości. Mm-hmm. Sama końcówka filmu zbiera chyba największe cięgi, naj, najczęściej przynajmniej za, za sentymentalizm, którym jest narzucany i taki
1: Wydaje w, 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 w się w, w, być na słodki. siłę ku pokrzepieniu serc. Tak, tak. E, tak jeszcze sytuacji. kończąc naprawdę robię ostatnie ujęcie na radości dziecka mm-hmm. z tego, że wygrał czołg e, nie zwracającego uwagi na brak obecności ojca.
0: Też. Tak, to, to jest pod skórnie, się ale wydaje mi się chyba najbardziej niesprawiedliwe to jest względem historii, e, kiedy próbuje się jakby udawać, że już jest ok. Już jest tak tak. tak. Bo jakby nie ma chyba możliwości na coś takiego w tym hmm. scenariuszu.
1: Tak. I, i y, jest to też, myślę, że, że wykorzystamy ten przykład właśnie y, przytaczając y, to, co mówi na temat tworzenia filmów o Holokaustie Laszlo Nemes. Y, właśnie jeden z filmów, który sprawia, że... Czy fałszywie próbuje y, robić z Holokaustu historię ocalałych historię o właśnie przetrwaniu i o, mm-hmm. o, o, o tych, którym się udało. Yy, właśnie przedstawiając ich na pierwszym planie, a nie, a nie tych wszystkich, którzy... Tak,
0: tak, bo nawet jak sam tak. nie mówi, to jest historia o nadziei, o, o człowieczeństwie yy, i o tym, co najlepsze się udaje wyciągnąć z człowieka, w najgorszych ku temu czasach.
1: No właśnie, i a ja zastanawiam się, czy... Chcąc opowiadać o człowieczeństwie, i o nadziei, o tym, co dobre w człowieku, mm-hmm. musimy to robić na przykładzie Holokaustu, który jest no, absolutnie. Dlatego nie ma zbyt takich, takich filmów. Tak, tak, nie ma. Ale, ale mm, ja muszę ci powiedzieć, że, że no, nikt nie zrobił tego tak ekstremalnie jakby nini. Mm-hmm. ale w wielu produkcjach, choćby amerykańskich, elementy tego są widoczne. Wydaje mi się nawet, no, Choćby lista Schindlera. Oczywiście jest, 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 jest też. No jest na pewno b- bardziej pogłębiona uh-huh. niż film niż innego, ale no też jest to, jest to historia dobrego wśród złych. Jakby jakieś. No, no jednak o, o, o próbie zachowania jakiejś szlachetności czy godności, o, o jakiejś samo o, 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 tym, o tym wyjątku, właśnie, a, a nie o, o, o tej normalności, o, o tym, co co tak naprawdę definiowało Zagładę.
0: Tak właśnie, bo wydaje mi się też istotne jest, jeśli mówimy o tym względem właśnie historycznego wydarzenia, to jaką, jaką funkcję te filmy spełniają, bo film Beniniego zakłada, że my już dużo wiemy o tym tak naprawdę, już trochę nawet może mamy dość tego okrucieństwa mm-hmm. i on sam mówi, że im mniej pokaże, tym lepiej, bo to są lewe że są tylko takie ślady tego, tego okrucieństwa i sobie to, to wyciągamy. No ale właśnie, kiedy kręcimy film tak dużo lat po tym, co się zdarzyło, oglądają go młode pokolenia, yy, które no często, nie jest to wskazane, będą czerpać wiedzę z tego filmu, to w jakimś stopniu to nie oddaje sprawiedliwości temu mm-hmm. wydarzeniu, które się nagłaśnia i, i, i jakoś na nie wskazuje, to, to czy może mówi o nim w, w sposób, który jest fair. Mm-hmm. A chyba Nemesz podchodzi do tego,
1: Zgoła odwrotnie. No, tak, zgoła inaczej. Być może jest to też już, już różnica jakaś pokoleniowa. E, tak, ponieważ film Syn Szawła to, to debiut pełnometrażowy węgierskiego reżysera Laszlo Nemesha. E, film, który też jest dosyć mocno zakorzeniony w osobistym doświadczeniu reżysera, mimo że w momencie reżyserowania miał on około 30 lat natomiast mówi często o tym, że no tak jak już wspomniałem wcześniej, że o Holokaustie słyszało od najmłodszych lat i że je, spora część jego rodziny zginęła w trakcie zakłady w szczególności wszyscy dziadkowie i chyba rodzeństwo jego rodziców lub jednego z jego rodziców i jest to gdzieś temat, z którym się dość emocjonalnie związany. Natomiast właśnie jest to film zrealizowany w takim absolutnym przywiązaniu do wierności realiów historycznych, do właśnie oddania tego, jak rzeczywiście mogło wyglądać życie w środku obozu. A dodatkowo, co też bardzo mocno podkreśla reżyser, jest to zrealizowane przez pryzmat historii jednego człowieka, a nie próbuje być to jakiś całościowy obraz, który nie, obejmuje nie. Swoimi, ra, swoimi ramami całe zjawisko Holokaustu, czy choćby na, nawet cały schemat funkcjonowania obozu. To zupełnie tak tam nie wygląda. Przez cały film podążamy z kamerą e, za jednym bohaterem właściwie przez większość czasu Kamera jest skierowana na jego twarz lub na tył jego głowy. Kręcone jest, zdjęcie są kręcone w wąskim formacie takim 4x3 powiedzmy mhm, i również dosyć jest płytka ostrość. Mamy takie, tak, tak. To, taka portry, takie, takie portretowe zdjęcia, gdzie właśnie zawsze ostra jest twarz mm-hmm. bohatera, ciała bohatera, natomiast to, co on widzi lub jego twarz jest, jest rozmyte. Też jest takim trochę
0: masterszotowym, powiedzmy, charakterze, gdzie to ciągle za nim płynie praktycznie. Tak,
1: tak. Ten film to jest e, około 80... 85 ujęć, z tego co pamiętam. Mm-hmm. One są średnio od 1 do 4 minut, ale rzeczywiście mm-hmm, tych mm-hmm. się też tak nie czuję, bo, tak, tak. bo to są przeważnie długie, e, stosunkowo średnie i długie e, ujęcia. E, zresztą Laszlo Nemes był reżyserem Belitara w trakcie produkcji na e, człowieka z Londynu. A, I tak. właśnie zresztą to był wtedy, bardzo młody jeszcze. Tak natomiast widać w nim te elementy sztuki tarowskiej, to podążanie za bohaterem. No w ogóle myślę, że... że dosyć, no, nastrojowo to... Tak, jest... no zresztą sam sobie mówi jako wyznawcy szkoły tarowskiej, ale właśnie w trakcie pracy nad człowiekiem z Londynu natknął się na książkę, ona nie jest przetłumaczona na polski, w ogiemanie się nazywa The Scrolls of Auschwitz i to jest zbiór zapisków członków z komando właśnie odnalezionych na terenie e, obozu e, i właśnie e, wokół zonderkomando i w ogóle tematem zonderkomando najbardziej e, jakby zainteresowało się ryż mm-hmm, najmocniej, mm-hmm. ponieważ jest to również element Holokaustu, o którym przez długi czas mówiło się stosunkowo mało. zonderkomando, to była wybrana e, część więźniów, która właściwie pełniła, była od, od no, można to nazwać od brudnej roboty, po prostu właściwie w całości członkowie komando operowali w, w krematoriach
0: Tak, głównie zajmowali się wypływaniem transportów ludzi i prowadzeniem ich do, do tak, komór gazowych
1: ale również przeszukiwaniem ich wszystkiego, co posiadali, no generalnie wykonywali wszystko, czego, czym Niemcy nie chcieli się mhm. osobiście parać. Są też często nazywani świadkami koronnymi Holokaustu i z tego powodu te całe zastępy Sonderkomando były regularnie, co kilka miesięcy po prostu eksterminowane i wymienione na, na nowych więźniów, więc właściwie jedynie ocalali Zonder ci, którzy byli w tych ostatnich, mhm. najpóźniejszych latach w tych latach pracowali na terenie obozu. Um, no dobra, ale no. w poprzednim filmie większość kontrowersji dotyczyła tego, że
0: film jest niedostatecznie realistyczny, że niesprawiedliwie rozlicza się z historią tych postaci. I tutaj też mamy kontrowersje, ale zupełnie spolaryzowane z drugiej strony, że to jest Ta, zbyt że film dosłownie
1: hiperrealistyczny. I rzeczywiście nie oszczędza nam niczego, chociaż trzeba powiedzieć, że to, ten właśnie sposób, w jaki operuje kamera, no jednak myślę, że nie można tego nazwać, tego podejścia na jakąś pornografią przemocy, ponieważ no jednak bardzo dużą rolę pełni tu też to, co sobie wyobrażamy, ponieważ no jednak kadr jest przez większy czas wypełniony twarzą głównego bohatera różne bardzo bardzo drastyczne elementy tego co się dzieje na ekranie są gdzieś trochę rozmazane. Tak, to jest ciekawe,
0: że to nigdy nie jest pierwszy plan, ale za to to jest cały czas drugi plan, czyli nie jesteśmy eksponowani, nie ma takich szokerów tej przemocy, czegoś co nam wyskakuje i jest okropne, tylko to okropieństwo jest nieustannie w Gdzieś tam w tle,
1: dokładnie. A do tego jeszcze dochodzi bardzo pieczołowicie przygotowana warstwa dźwiękowa. Film był przez pięć mhm, miesięcy m- w postprodukcji. Wiesz, um, że tam jest, są dialogi w ośmiu językach w tle. To takie trzecie, a... czwarte, dużo polskiego. Postaci. Jest sporo polskiego, bo no, starali się oddać mhm. jakby rzeczywisty mhm. stosunek yy, częstotliwości występowania języków, które tam. rzeczywiście były i i też Nemesz mówi o takim efekcie wieży Babel, na którym zależało więc tego jest sporo, ale też dialogi to jedno ale wszystkie odgłosy maszynerii dużo nagłych wystrzałów albo okrzyków cierpienia, czy po prostu jeżące włosy na głowie odgłosy ludzi walących drzwi komory gazowej to są rzeczy, które wydaje się jeszcze mocniej oddziaływują na widza emocjonalnie niż te właśnie elementy takie wizualne, które widzimy na drugim planie, gdzieś trochę rozmazane. Ale no, bądź co, bądź film nie oszczędza widza w tym, w tym względzie. I mm, kontrowersji może trochę było, natomiast e, szczerze mówiąc, kiedyś wczytywałem zarzuty przeciwko temu filmowi, to spotkałem się z jakby jasno wyrażonymi zarzutami przeciwko temu, że na przykład na ekranie widzimy martwe nagie ciała. Co raczej wobec tego, czy w ogóle reżyser ma prawo tak mocno i tak namacalnie wciągać widza w środek wydarzeń, których i tak widz nie jest w stanie do końca zrozumieć. Tak, tak. Czy czy próba
0: pokazania tego, co niewyobrażalne
1: Tak, Tak i tu najbardziej wokalną chyba krytyczką właśnie tego podejścia na mesza była niemiecka pani krytyk Werena Lojke, która właśnie nawet w Cannes podczas Q&A głośno pytała o to, czy, czy ktoś z oglądających umie sobie wyobrazić stosunek reżysera do aktorów na planie albo stosunek, jaki aktorzy mieli do dogranych przez nie postaci i argumentowała, że no, Holokas jest objęty pewnym tabu, nie bez powodu i być może powinno tak zostać. Niemniej jednak jej opinia nie jest, nie jest przeważająca. Jednak te, te opinie absolutnie krytyczne w ogóle do podejmowania próby tego, co zrobił Nemesz, są, są w, 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 w dużą w większej mniejszości <śmiech> niż, niż to ma miejsce na przykład no, w przypadku tak. Beniniego <śmiech> no. E, tak, no tutaj m, wydaje mi się, że Syn Szawła jest też filmem dosyć mocno takim duchowym, nawet religijnym można go tak odczy- przynajmniej, a przynajmniej można go odczytać w tym kluczu i tutaj chyba ciekawie jest zestawić trochę jak ten film rozumie Nemesz a jak e, rozumie swoją rolę od twórca głównej postaci, mm-hmm. czyli mm-hmm. Geza Röhrig, bo właśnie Geza mm, przez jakiś czas on w ogóle nie jest aktorem profesjonalnym mm-hmm. on jest poetą, który też od dawna interesował się tematem Holokaustu i pisał na ten temat wiersze i mm, jest to jakaś tam istotna część jego życia. Mm. I też po wizycie w Auschwitz, on trochę mieszkał w Polsce, a potem jak złożył wizytę w Auschwitz, zdecydował się w ogóle na zostanie hasydą. Tak, i zamieszkał w Brooklynie i jest praktykującym Żydem i bardzo mocno właśnie odbiera ten film w takich kategoriach religijnych. Znaczy on w ogóle o całym mm, zdarzeniu Holokaustu dużo myśli pod takim właśnie kątem, jak to połączyć religijnością, albo co to mówi na temat obecności Boga i tak dalej. Natomiast dla Nemesza jego wypowiedź raczej wybrzmiewa to, że dla niego jest to film o e, jakby ocalaniu lub poszukiwaniu resztek humanizmu. Może to też warto nadmienić, że właściwie główną osią fabularną w synu Szawła jest to, że e, główny bohater Szawę postanawia e, za wszelką cenę pochować w obrządku żydowskim jednego Jedną z ofiar, właśnie zagazowaną w komorze, mianowicie małego chłopca, który, który przeżył gazowanie, a później został zaduszony przez, przez niemieckiego oficera. I robi to wbrew, no, jakby wszelkim okolicznościom, to też bardzo, bardzo jakby zagmatwanym i, i dramatycznym. I, i wydaje się, no ja myślę, że pierwszy odbiór tego filmu jest w ogóle na pewno utrudnia zrozumienie postawy bohatera. Nie wiem, jak to miałeś... Nie wiem, czy pamiętasz swój odbiór za pierwszym razem, ale też jak rozmawiałem z ludźmi po pierwszym seansie, to chyba... To była dla na nich największa trudność, żeby, żeby odrzucić takie kibicowanie bohaterowi w tym, żeby przeżył, a spróbować aha, zrozumieć aha. jego motywację, że może on... To nie jest jego nadrzędny cel przeżyć, tylko że najważniejsze dla niego jest wykonać jakąś tam powierzoną sobie samemu misję.
0: Tak i też wydaje mi się sam odbiór na pierwszy rzut nie jest jest niezbyt łatwy, bo ten film absolutnie tego nie ułatwia pod względem całej produkcji i tego jak on wygląda, tego że nie tak łatwo się wczuć w sytuacji śledzić fabułę wszystko jest bardzo surowe i, i, i wytrącające. Z osi teraz dosyć w sumie prosta, ale też, o ile pozostaniemy w torach, dosyć wydaje mi się wciągająca.
1: I, mm. i w sumie sporo się dzieje. Jest dosyć, no tak, bardzo powiedzieć. dużo się mm. dzieje, bo, bo właściwie ta historia, która teoretycznie mogłaby się wydarzyć w dowolnym momencie funkcjonowania obozu, czyli właśnie główny mm. bohater mm. postanawia pogrzebać jedną z ofiar, akurat tak się składa, że dzieje się w przeddzień jednego powstania, które rzeczywiście zbrojnego powstania, które rzeczywiście miało miejsce w historii Auschwitz-Birkenau właśnie 7 października 1944 roku czyli właśnie zbrojnego buntu z Under ci więźniowie udało im się zdobyć kilka pakunków z materiałami wybuchowymi ich celem było wysadzenie pieców krematoryjnych oraz zniszczenie ogrodzenia, tak żeby mogli uh-huh. uciec. Mm. No i tak w filmie jak w rzeczywistości nie udaje mi się to do końca. Natomiast y, właśnie to chyba najbardziej zaskakująca dla mnie rzecz. Czy może, nie wiem czy najtrudniejsza do, odrobienia, do obronienia, a zastanawiam się czy na pewno potrzebna to jest właśnie zderzenie tych dwóch rzeczy. Znaczy, czy, czy, czy rzeczywiście uh-huh. ta główna oś ogóle, związana z naszym głównym bohaterem i z tym, że mamy poznawać rzeczywistość obuzową przez pryzmat doświadczenia tego naszego bohatera, czy to musiało zostać wplątane też w, w tak, powiedzmy, widowiskową, troszkę sensacyjną historię. Tak, w, i jeszcze tym... pojawia
0: się jeden wątek historyczny, nie wiem, ile to zbadałeś, ale zdjęcia, tak. które e... autentycznie, nawet cała sytuacja, miejsce jest niejako wyobrażeniem tego, jak one zostały zrobione. Tak,
1: tak. No, no tak, bo właśnie jeden z członków Sonderkomando w rzeczywistości udało mu się wykonać uh-huh. i gdzieś tam schować cztery zdjęcia z wewnątrz obozu. Natomiast to właśnie jest kolejna taka historyczny fakt, który reżyser bardzo usilnie próbuje umieścić w tej bardzo ograniczonej linii czasowej. Tak, mam no. w sumie
0: te trzy rzeczy, które są splecione w tym krótki czas, tak, jedną paru fikcyjną godzin. i dwie
1: rzeczywiste, mm-hmm. ale i one są wplecione w te, w te linie kilkudziesięciu godzin. Mm-hmm. I tutaj yy, no na pewno wydaje mi się, że, że ten wątek zdjęciowy na przykład jest, jest częścią tej próby yy, oddania jak najwierniej tych realiów. Znaczy, że próbą oddania tego, jak trudno było mm-hmm. to wykonać, i tak dalej, ale też właśnie, mimo że ci więźniowie Sonderkomando mieli okropną reputację, oni byli uważani właściwie pogardzani przez SS-manów i nienawidzeni przez zwykłych więźniów, ponieważ członkowie Sonderkomando no, właściwie uczestniczyli, tak, się, tak było to odbierane, w mordowaniu swoich po, po, pobratymców, mimo że zupełnie wbrew swojej woli oczywiście oni nie mieli żadnego wyboru, ale byli też lepiej traktowani przez, przez władze obozowe, dostawali lepsze racje, żyli w lepszych warunkach i tak dalej, natomiast no, nie mieli żadnego, żadnego wyboru, jeśli chodzi o to, czy, czy chcą w tym uczestniczyć, czy nie, ale na było tylko rozstrzelanie. No i właśnie z jednej strony mamy tę wierność historyczną, na której tak zależało Nemeszowi, żeby oddać dobrze chaos, jaki panował w środku. I to się wydaje mi się udało genialnie. Znaczy to bardzo... Nie nie widziałem chyba drugiego takiego filmu, któremu, któremu udaje się tak namacalnie i tak sensorycznie oddać wnętrze tak okropnego miejsca. Tak,
0: bo to wydaje mi się, jest to tyle interesujące, że nie daje jakiegoś takiego przestrzennego wrażenia bycia tam, czy struktury tego, jak działa. Jesteśmy troszeczkę zagubieni tak. z tą kamerą, z jego mapy, plecami. Dokładnie. Tak, ale dzięki temu chyba o wiele mocniej to oddziałuje na tak, rzeczy zmysłów.
1: bo przekazuje nam doświadczenie mhm. bohatera, dużo bardziej niż yy, w jakiś intelektualny sposób mhm. dostarcza mhm. informacje temat tego, tak, co, tak. tego jak, jak działa obóz i, i wydaje mi się, ten, te funkcje ten film spełnia świetnie później mam tu drugą warstwę, czyli właśnie taką osobistą podróż bohatera, gdzieś w poszukiwaniu no wydaje mi się właśnie jakiś resztek humanizmu no, to jest oczywiście myślę, też taka rzecz może do osobistej interpretacji ale, ale gdzieś próbowaniu zachowania właśnie jakiejś, jakiej, jakiejś części człowieczeństwa w, w sytuacji, w której została ona powszechnie odebrana wszystkim. Yy, i tak, Polski. i
0: to też wydaje mi się ciekawie tłumaczy nieracjonalność bohatera, bo mm-hmm. cała, cała sytuacja jest na tyle nieracjonalna, że troszeczkę to się odwraca.
1: Tak, ale, ale jednak też trzeba uważać, że jest on bardzo odosobniony w swojej mm-hmm. postawie, że mm, tak. jednak wszyscy do, wszyscy więzieniami dookoła dążą przede wszystkim do tego, żeby się wydostać, żeby przeżyć. A a bohater wprost mówi nawet chyba w którejś linii dialogowej, że my umarliśmy już dawno. I że to nie o co tu chodzi. Ale też wydaje mi się, jak jak słucham wrażeń widzów po seansie, że my też jesteśmy przyzwyczajeni do właśnie kibicowania osobom w tym położeniu, żeby, żeby czyli się w nas jakaś nadzieja, że może im się uda, może jednak się wydostaną i, i wydaje mi się, że to jest trochę też uwarunkowane tym, że jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do opowieści o holokauście jako opowieści o tych, którym się udało przeżyć. Że jakoś podskórnie oczekujemy, że skoro oglądamy film o holokauście, to musi w historii ludzi, których oglądamy, musi być coś niezwykłego. Może to jest ta jedna osoba na 100 tysięcy, która się udała, a jak nie jej, to przynajmniej ten nie w tle. Tak,
0: ale w sumie ten film trochę od tego nie ucieka jednak, bo jednak ten bohater jest inny niż cała reszta i może ta jego wyjątkowość nie opiera się na tym, na tym y, mm-hmm. możliwości ucieczki czy zachowania się, ale jednak jego podejście do tej rzeczywistości jest inne.
1: Tak, tylko tej wyjątkowości reżyser właśnie szuka gdzie indziej. Aha, okay. y, prawda? No, mm-hmm. nie, nie, w, nie w bohaterskich czynach y, takich y, y, właśnie w y, udziale w zbrojnym powstaniu mm-hmm. i, i tak dalej. I, i nie y, w zachowywaniu Własnego życia, co bardziej zachowaniu jakiejś własnej godności ludzkiej. I myślę, że, że, że to trochę wyróżnia.
0: No w sumie to wyróżnia. samo, samo można powiedzieć, że życie jest piękne tak naprawdę. Przewrotnie. Mm-hmm.
1: Że <grym> <grym> nie potrzebuje no. zachować. Tak, bo on że skupia
0: się mhm. na próby zachowania człowieczeństwa i godności, już jakąś ucieczkę, tylko tylko z jednej strony mamy duchowość, a z drugiej drugiej poczucie humoru, które ma osłabiać tą tą przewagę.
1: To jest bardzo ciekawe, co co mówisz, zestawiając te dwa filmy, bo również krytyk, jeden z krytyków filmowych New York Times'a, A.O. Scott, ma dosyć oryginalne zdanie na temat filmu Nemesha, Ponieważ on właśnie wyciąga na wierzch to, że Nemes często, m, podobnie jak Landsman, krytykuje m, środki, którymi op, operuje m.in. Spielberg y, i tak dalej, ale, ale wytyka mu, że przynajmniej jego to takie bardzo szczegółowe podejście do odtwarzania tych realiów, ale też właśnie to, jak konstruuje scenariusz, y, pracując tam dużo elementów y, sensacyjnych, powiedzmy, mhm, wymaga... Takiej samej kalkulacji i on też na trochę takich wizualnych sztuczkach, co kino hollywoodzkie.
0: I też ten melodramat trochę. Też są te tak, tak, tak. rodzinne wątki, zajęcie się dzieckiem, co prawda już, już martwym, ale wciąż
1: tak, i właśnie tu Scott pisze o tym, że on w ogóle dzieli działa na holo- o holokauście na trzy kategorie. W pierwszej z nich jest m- między innymi Shoah, Landsmana, aha, czyli aha. takie maksymalnie werystyczne jak najbliżej faktów i kino dokumentalne generalnie, oparte na fikcji. W drugiej umieszcza listę Schindlera, filmy pokroju listy Schindlera, które próbują tworzyć jakąś opowieść na zasadzie jak to mogło wyglądać, mm-hmm. I, a w trzeciej umieszcza filmy, które tę taką pustkę charakteryzującą niemożność zrozumienia właściwie prawdziwego charakteru zagłady wypełniają baśnią. I tu umieszcza m.in. Bękarty Wojny. Życie jest piękne. Mm-hmm. I mówi, mm-hmm. że Syn szawa w sumie z tych trzech kategorii najbardziej pasuje do tej ostatniej według mnie mając tu na myśli przede wszystkim ten wątek właśnie pochowania syna za każdą mhm, no za, Tak, za, tak za zawsze każdą cenę, tak. prawda i to i na, jak wiele udaje się głównemu yy, bohaterowi i, i porównuje że znaczy opisuje to doświadczenie oglądania filmu yy, syn Szawła yy, charakteryzuje jako wpisujący się w normy dzisiejszej rozrywki, że właściwie Okay, tyle o tym się mówi, że, że to, to, to podejście jest tak unikalne, wszystkie mm-hmm, mm-hmm. prawdy i że ma być tak uświadamiające, ale tak naprawdę idziemy do, do kina na film, który dostarcza nam bardzo silnych przeżyć, tak jak wiele innych filmów, na inne tematy. Tak, i choćby samo to, jak tak. jest angażujące. Może mm-hmm. jest
0: trudny, ale nie jest trudny do obejrzenia, jak dziewięciogodzin doszła. Tak. tak, tak, tak. I tak. też sam po sobie widziałem, że absolutnie mnie wciągnął, chociaż Miałem dużo opory przed drugim seansem i tej, mm, przeciw, tej tak. emocjonalnej dawce.
1: I te opinie właśnie skłoniły mnie do, do, do zastanowienia się, czy ten, czy ten wątek powstania i bunt był rzeczywiście mm-hmm. konieczny w tym filmie. No, sam Nemesz mówi, że on miał służyć takiemu dobitnemu pokazaniu tego, że motywacje głównego bohatera są z zgoła inne od motywacji więźniów do tak, tak, tak że to, wszystkim to, to... zależy, żeby mm-hmm. dostać staną ocalić siebie jako ciało, a głównemu bohaterowi, żeby mm-hmm. ocalić jakąś właśnie resztkę swojej godności. Ale no to jest jest gruby kaliber. Znaczy to jest pytanie, czy czy nie dało się tego też pokazać w sposób jakby umieszczając tę samą historię w takiej w momencie powiedzmy regularnego funkcjonowania obozu, która na pewno też byłaby bardzo dramatyczna i i przejmująca. A a tutaj rzeczywiście ten film, szczególnie w drugiej części, robi się bardzo mocno takim filmem o ucieczce.
0: Mm-hmm. Tak, ale też wydaje mi się trudno było uzyskać y, tą symboliczne znaczenie końcówki filmu tak naprawdę. Mm-hmm. Y, tak. Że w, w innych warunkach to by było troszeczkę nieosiągalne pokazać ten dysonans pomiędzy tym jakie ma podejście od tego nasz bohater, a jakie ma cała reszta, bo tak mm-hmm. naprawdę on tutaj spojując, y, ginie z całą resztą uciekinierów, ale jemu niejako się Udaje, osiągnął swój cel. Tak, przez tak. to, że powiedzmy, że dokona tego po. Tak, a to widać
1: w tej scenie, w której się uśmiecha, tak, uśmiecha do, do dziecka. Do, tak. do dziecka, i on, jakby powiedzmy, umiera, jak człowiek spełniony. Mm-hmm. Tak. no Natomiast, jeszcze właśnie wracając do krytyki tego filmu, też tak przewrotnym faktem jest to, że właśnie reżyserowi Shoah i tak wokalnemu krytykowi wielu filmów mm-hmm. fabularnych o Holokauście niesamowicie podobał się z tym Szabła. Właśnie tu cytując Landsmana, mówi, że uwielbia ten film jako film o Zander Commando. To bardzo dobry film i nie powiedziałbym nawet, że Syn to fikcja, bo według no. niego to jest fikcja, która jest prawdą i równie dobrze można powiedzieć, że w Shoah też są elementy fikcji, bo jest to jakaś narracja mm-hmm. osób, które, mm-hmm. którą tak. Czy Jest na słuchuję. tyle zbliżone
0: do świadectw, że. Tak. Którzy nie uważa, że to jest kreacja tak, jego. Tak, tak,
1: I że dla niego to taki twardy podział między kinem, między fikcją kinową, mm-hmm, a mm-hmm. dokumentem jest trochę, jest Ty, trochę o, jasne. Uh-huh. A
0: co do samych postaci w filmie, to Nemesz konstruował na podstawie jakichś prawdziwych ludzi, czy to był jakieś
1: hmm, sulepki? Właściwie Większość postaci, w ogóle wiele z postaci postaci jest bardzo słabo zarysowanych, tych takich drugoplanowych. Na pewno ta kobieta Ella, która przekazuje głównym bohaterowi pakunki, to jest prawdziwa postać, bo tam były cztery kobiety, które pracowały właśnie w fabryce... Oj, nie pamiętam czego, ale dzięki temu, że tam pracowały, mogły załatwić te, te materiały wybuchowe. Jedna z nich to była Ella Gartner i ona właśnie tutaj jest grana przez, zresztą aktorkę, która gra główną rolę w Schyłku Dnia. No. Także bardzo, bardzo specyficznie twarz. Główny bohater nie jest oparty na żadnej no to... historycznej tej, natomiast... Leży tam nie ma, z tego co tam jakby pomysł na, na wszystkie mhm. postaci jest zaczerpnięty z relacji z Under Commando, których jeszcze czytał wiele, ale nie ma tam Tak no, się zastanawiałem, bo to
0: byłoby już naprawdę bardzo mocne pójście daleko, mhm. wciągnięcie prawdziwych ludzi w tego typu tak, tak, realizacji. Zastanawiam tak. się, gdzie była ta granica, no dobrze, mhm. dobrze wiedzieć, mhm. że gdzieś była. No, tak. Myślę, że zestawiając te dwa filmy, tak troszeczkę broniąc tutaj życie jest piękne, przynajmniej próbując znaleźć jakieś mm. zalety względem względem syna Szaba, chociaż, chociaż wolę ten drugi film, to ta pierwsza część życia jest piękne, ta, ta, ta powiedzmy w normalnym życiu w znacznym stopniu pozwala na jakby skonstruowanie tych postaci, poznanie się z nimi, chociaż są dosyć proste, to można je polubić mhm. i uznać za prawdziwych ludzi. W synu Szałba nie mam na to miejsca, chociaż ale wszystko, wszystko zależy od tego, na ile, na ile jesteśmy w stanie przyjąć poczucie humoru głównego bohatera i samą jego postać, bo nieustanne powtarzanie, bądź on na czy robienie z Schopenhauer'a jakiegoś mhm. maga i chyba sam problem tego humoru, który jest slapstickiem, mhm. niesamowicie powtarzalnym i oparty na tych samych gagach, i nawet jeśli może nie lubimy slapstick to w klasycznych filmach tego slapsticku jest na tyle dużo yy, i na tyle różnorodnych scen, że yy, coś do nas trafi a tutaj jest tego yy, sam raz na tyle, że jeśli nie lubimy tego z założenia to tak. praktycznie wszystkie żarty nas ominą I też I... Tak,
1: tak dla mnie zagadkowe było, czy humor życie jest piękne, podobał się te 23 lata temu dlatego, że jest film o holokaście czy i to jest takie codzienne, czy po prostu po prostu on wtedy siedział. Mm-hmm. <laughs> I Benini był też lubiany i może nie wiem, bo teraz się daje strasznie, strasznie taki z brodą.
0: Tak, tak i t- tym bardziej część zachowań samo to tam momenty podrywu jego do, do, tak, do jego tak, tak. przyszłej małżonki miały sporo znamion <głos》> molestowania. molestowania y, podejście do dzieci. tak, Troszeczkę się zestarzał właśnie w takim my. politycznym wymiarze. Tak. Mm.
1: No i bardzo ciekawym jest fakt, że oba filmy, o których dzisiaj rozmawiamy, zdobyły Oscara z mnie. Tak. <głos》> <głos》> na przestrzeni 18 lat. Wcale nie wydaje się tak dużo, a jednak Wydaje mi się, że, że sposób y, mówienia o, o Holokauście czy, czy wrażliwość widzów, czy może potrzeby widzów, mm-hmm. najwidoczniej uległy zmianie.
0: Lista Schintera też dostała skara? Tak. Y,
1: jakiegoś na pewno. Tak, no nie, coś, nie, no właśnie nie wiem, czy to najlepszy film, ale tak, na, na pewno. a to był na rok 94, nie wiem, przybliżej 2000, no chyba, nie będę strzelał. Y, ale no to trochę nie, no W sumie trochę, trochę można tak powiedzieć, porównać.
0: że każda, yy, każdy fragment spektrum tych filmów w Holokauście jakoś tam zostało przez Akademię nagrodzony, chociaż wiadomo, że to Zresztą, są umiejętności. Tak, chociaż, chociaż
1: jest też no, dużo produkcji, które gdzieś tam przeszło bez echa. Wiem, że takim filmem no, o jednym z innych filmów innych podróżających kwestii z Under Commando jest na przykład The Grey Zone. Mhm. Zupełnie nie wiedziałem o tym filmie, a tam jest między innymi z Harvey Kitelem. No. i też jak amerykańska produkcja ale chyba przyszła jakoś bez, bez echa i jak już widziałem fragment nie, nie wydawała się szczególnie ani subtelna ani, ani taka realistyczna właśnie, raczej, raczej w stronę takiego trochę przeestytualizowanego kina e, obozowego w sensie takim baśniowym? nie, nie, bardziej po prostu tak, że widać, że to jest w studiu kręcone aha, aha, okay. y, wszyscy są trochę załadnie, ładnie ubrani mhm, i tak dalej. M- i, i tam mówienie po angielsku z akcentem i, i tak dalej. Aha. Yy, ale... Ciekawe, że
0: właśnie to nie jest hmm. bardziej... Może to zależy od, od samego... samej popularności filmu, na ile ma jakichś przeciwników, ale wydaje mi się, że to jest wyjątkowo powiedzmy mm-hmm. nie, nie fair w stosunku do... No tak. W stosunku do ofiar.
1: Może też właśnie zależy od tego, na jaki rynek potem trafia. Mm-hmm. Jeżeli na przykład właśnie taki mniej popularny film zostaje w obrębie Stanów, no to może, może to nie, 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 z, nie zburza, nie, 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 powoduje aż takich kontrowersji jak w Europie. Chociaż to w tym się, spora żydowska jest tam tak, spora. Więc, no. um, to też, um, właśnie też o tym jak, jak najwidoczniej zmieniły się potrzeby widzów y, przez te, przez te kilkanaście, te dwadzieścia kilka lat się to y, słuchałem wypowiedzi jednej z wrocławskich nauczycielek y, mm-hmm. liceum. Y, głównie na temat filmu Snyszawo, ale również o, o tym, y, co opuszczała swoim uczniom i tak dalej. I mówi, że obecnie dla obecnego pokolenia uczniów gdzieś na poziomie pierwszej liceum, y, absolutnie niezrozumiałym jest portretowanie Holokaustu w sposób, który zrobił to Benini. Y, jakby jest, no, gdzieś zupełnie wymyka się wrażliwości obecnego widza, bo rzeczywiście ani to już teraz nie pełni rolę, nie pełni funkcji komediowej, bo ten humor nie jest zabawny, ani. Powiedzmy to sobie mnie to sobie tak otwarcie, no, ani nie przybliża nas do jakiejś wiedzy historycznej. I, I dla ludzi, którzy mają pierwsze, lub jedno z pierwszych zetkiń z, hmm. z filmowym obrazem takiego wydarzenia, chyba jest to rzeczywiście trudne do zrozumienia. Natomiast yy, równoważąc to, mówią o dużej potrzebie, czy zrozumieniu i aprobacji dla filmów pokroju Syna Szado, że tego typu filmy pozwalają im. To, co znają tylko z kart podręczników jako mhm. fakty, po prostu jako rzeczy, o których wiemy, pozwala to jak gdyby poczuć i zrozumieć w większym aspekcie. I wydaje mhm. się, że być może jak zbliżamy się coraz bardziej do setnej rocznicy wyzwolenia obozu i tracimy ostatnie, ostatnich świadków tamtych wydarzeń, tracimy to połączenie takie namacalne z przeszłością, to być może to będzie ta podstawowa funkcja, którą to kino będzie musiało spełniać. Znaczy nie mamy już sytuacji, że mamy przesyt filmów o Holokauście, którego być może, tak jak zasugerowałeś na początku, poniekąd efektem jest życie, jest piękne, być może. No, nie, nawet nie, nie mówię o przesycie i o tym, że rzeczywiście tego mhm. było za dużo cały czas, tylko o, o jakieś takiej potrzebie innego spojrzenia tak, tak. Na, na sprawę. Teraz musimy chyba po prostu dbać... Yy, czy jest taka potrzeba, żeby, żeby o tym przypominać i żeby sprawiać, żeby to było namacalne, żeby to nie był po no. prostu suchy fakt, suche daty. To też względem samych emocji, tak naprawdę, o czym
0: mówiłeś, jak się zastanowimy o życiu, jest piękne, tak naprawdę tutaj mamy no, ten humor, który m- może zadziałać bądź też nie, mm-hmm. tak samo jak, jak z wszelkimi innymi emocjami w jakimkolwiek filmie. I jakiś sentymentalizm, i trochę tego smutku, tam oczywiście mogą się pojawić łzy, jest, jest, są, są jawne straty, i, i jakieś mm-hmm. takie emocjonalne wychylenia, ale no, nie ma tych, nie wiem, podstawowych okropień rzeczy, czy w ogóle doświadczeń, które, wydaje ja mi się, że to jest największy zarzut, tak, jak mm-hmm. dla mnie, względem e, taki, taki historyczny, że nie mamy tego tej beznadziei, e, mm-hmm. te, te, tego, takiej, takiej pustki, której nie da się wypowiedzieć, nawet nie ma. Próby y, oczywiście nie opowiedzenia tego, bo to nie jest możliwe, ale chodzi o spojrzenia w tę stronę, mm-hmm. że, że to jest wycięte. Mm-hmm. Nawet nie chodzi o same, same groteskowe obrazy, które w jakiś sposób zapośredniczają. Jest jedna scena, w życiu jest piękna. Y, taka bezpośrednia, gdzie widzimy ciała tam przez, przez dym, przez mgłę. Czy
1: mm-hmm. jednym słowem, jakby <gry> nie zarzucasz. Ee, życie jest piękne tego, że pewne rzeczy pokazuje w sposób groteskowy, co bardziej, że pewne rzeczy przemilcza lub ich nie pokazuje.
0: Tak, tak, tak. Że tak, ten że, brak że ten, jest bardziej... Że ta to, tonalność mhm. taka emocjonalna, doświadczeniowa yy, pomija, yy, pomija to, co tam było hmm. najgorsze. I, i sam, sam jakby... zastanawiam hmm, się, jak mówisz, jeśli myślimy o tym filmie względem Zaspokajanie jakichś potrzeb, tak bardzo pokoleniowo, mm-hmm. i y, my jako ludzie, ale to jako sam film po prostu pojedyncza, pojedyncza treść, kiedy odetniemy się w ogóle od tych historycznych wątków, y, to, 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 wtedy, to wtedy trudno go tak naprawdę oceniać, bo po co by mu ten Holokaust no miał być No tak, wtedy
1: ten mm-hmm. film mógłby jak najbardziej pełnić tę rolę, właśnie bardziej o relacji ojciec synu bo tak, ten, tak, o tej tak. ochronie emocjonalnej, ale to wtedy niepotrzebny nam jest Holokaust. Mm-hmm. Tym. I, I lepiej właściwie wtedy nie dotykać z tym o Holokaustu. Tak mi się daje, jeżeli o tym opowiadamy. Tak, tak, tak. tak.
0: ale o, trudno dostać Oscara za, <grym> bez Holokaustu za film języczny, więc. Chociaż wielokrotnie mu to odradzali. <grym> y, nie, 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 wiele lat się do tego zbierał, żeby to zrobić. No bo nie
1: odwaga i niesamowita. Tak.
0: No, no, wydaje mi się, że pod wieloma względami się udało to, ten balans utrzymać <grym> i ten koncept jakoś zrealizować ale tak jakby na tyle, na ile umiał... Na ile, Właśnie na ile... ciekawy
1: jestem, czy był powstrzymywany czasem przez jakieś zaplecze, Tak, na, na
0: początku sam mówił, że y, y, wszyscy jego znajomi mówili, no to jesteś komikiem, jakby <grym> <grym> zostań przy tym, co robisz dobrze i nie próbuj się mieszać w tego typu rzeczy. Y, no ale w miarę jak robił karierę, to mógł sobie na to pozwolić. No chyba żałował. To y, w sumie względem tego, co sam by mówił, że te dokumenty są od tego, żeby Pokazywać te fakty i o nich mówić, to wydaje mi się, no, trudno jest o to takie bezpośrednie yy, bezpośrednie przekazanie emocji mm-hmm. i właśnie. Jest... autentyczność emocjonalna tak tak, tak, tak. Bo jedna sprawa
1: to rzeczywiście realizm historyczny, a mm-hmm. drugi to, to ta prawda, doświadczenia. Yy, myślę, że syna szabła poleciłbym każdemu, komu, komu wyobraźnia nie pozwala. W jakimś znacznym czy przekonującym stopniu wyobrazić sobie realiów obozowych i kto szuka jakiegoś takiego emocjonalnego dopełnienia e, wiedzy mm-hmm. o, o przeszłości i o, o jej znaczeniu. Tak mm, nie wiem, komu poleciłbym film
0: Bandicoot. <grym> <grym> nie, może jeśli chcemy, chcemy zna- zobaczyć każde przedstawienia tak, tego. chyba bardziej w takich celach Aha. filmoznawczych, Aha.
1: zobaczyć co można, no, tak co zostało zrobić. Tak też się da. To
0: też się dało zrobić i yy, wyszło nieźle.
1: I szczerze mówiąc stąd się wziął ten film w dzisiejszym odcinku podcastu. No dobra, myślę, że wyczerpaliśmy już temat tego odcinka podcastu. Dziękujemy Wam wszystkim za słuchanie i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków. Na razie.